0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ Сегодня гость программы Лариса Ушакова Преподаватель, художница Вместе мы искали формулу успеха в искусстве Для справки Лариса Ушакова, член-корреспондент Российской Академии Художеств Заведующая кафедрой живописи, графики и скульптуры Академии архитектуры и искусств Юфу, историк и теоретик художественного образования, считается продолжателем традиций южно-русского импрессионизма, направления, сформировавшегося на рубеже 19-20 веков. Его основатели принадлежали к товариществу южно-русских художников тюрх крупнейшему творческому объединению юга России. произведение Ларисы Георгиевны присущи реалистическая основа. Крепкий рисунок, классическая композиция. Имя Ушакова внесено в единый международный рейтинг художников-известных мастеров 18-20 веков, а многие картины приобретены музеями и частными собраниями Греции, Германии и других стран Европы. Интервью в детстве рисовали, наверное, да, художественная школа, Обычная история, или нет? Нет,
1: папа работал в посольстве СССР, в ЧССР В Бурно, он принимал оборудование нефтяное Я училась в Праге в школе с Саморудом из Грозного То есть вот его из Грозного направили Потом, когда мы вернулись уже сюда, назад в Грозный Так где-то в классе в шестом Я заметила, что она одноклассница Вдруг стала рисовать лучше меня Я не могла этого допустить Записалась в студию, и вот на всю жизнь Николай Федорович Ламзюгин, ну, как бы от Бога преподаватель. А преемственность там такая шла. У него был его учитель, Адриан Каплан, Ленинградский график. А Адриан Каплан учился у Валентина Серова.
0: Есть вот. город, который вам вот очень близок? Ну, в который, Не да, знаю. хочется возвращаться. Ваш город? В Ростов потребления...
1: я с удовольствием возвращаюсь. Я привыкла уже тут за много лет жить. Мне в разное время нравятся разные города. Мы летом были от Южного отделения, Российской академии художеств, катали выставку. Ну, как знак солидарности. Это был наш подарок жителям Крыма. Ну, а чем мы можем еще... И вот мы ее повезли в начале июля на переправе. Ощущение было, что дня четыре стоять. Но потом как-то вот они увидели, что картины. И вот как-то народ нас стал,
0: значит. Прям толпа расступалась вот так вот. Ну, вот как страну. она
1: расступалась. Ну, мы подъезжали, естественно, там, пытались разговаривать. Ну, вот как-то так вот прорвали. Ну, люди,
0: шли навстречу. Да, но все-таки караван, 10 автомобилей.
1: Мы вообще, честно говоря, даже не ожидали. Как бы все-таки проехали в Симферополь, мы в местном художественном музее открыли выставку. Называется выставка Художники России и Крыму. Проект номер один. Номер один, потому что мы. Мы надеемся, что дальше будут. Вот я как будто попала в Ростов, как он был вот какое-то время назад. Не было такого количества рекламы. Начинаешь общаться, сразу говорят, как хорошо, что вот мы стали частью России, как здорово, вот крымчане, как-то вот художники. Хотя, доставило ну, доставила им какие-то неудобства. Например, там был филиал в Симферополе, Киевская академии художеств. А получилось, что Киев прикрыл финансирование и разогнал этот филиал. А тут не подхватили местное правительство. Ну, может быть, средств нет или не поняли. В общем, у них филиал этот на сегодняшний день отсутствует.
0: Они а смущают, что ценой этого становится разрыв, охлаждения с европейской культурой. Мне
1: приходилось бывать, вот допустим, во Франции. Мы были в командировке от ЮФУ. В высшей школе искусств в Лиман нас направляли. Я поняла, в какой ситуации там сейчас искусство. Школа реалистическая погибла, когда-то наши художники, наоборот, туда ездили учиться. а Сейчас ситуация обратная. Средоточие академического искусства и школы это у нас. У них там сейчас дизайн, концептуальное искусство все что угодно. Ну, вот мы зашли, допустим, там студенты, вот такие влековозрастные достаточно, складывают какие-то пирамидки из пичечных коробков, из кусочков сахара, из пичек. Это они задание по композиции делают, еще что-то. Очень беспомощно это выглядит, когда они пытаются рисовать с натуры, потому что, опять-таки, это все надо же закладывать с детства, эти все основы. И, наверное, поэтому художникам интереснее в России, потому что здесь, если ты реалист, у тебя есть аудитория, кому это сказать. Есть молодежь, которой это можно передать. Есть люди, которым это надо. Там великолепно Музеи. Зрители посещают их, все прекрасно, но это все было в прошлом, это уже прошлое. То, что делается сейчас, не относится к искусству. И мы были как существа с разных планет. А вообще недавно очень хорошие слова Кордовска прочитала. Вот замечательный педагог Дмитрий Николаевич Кардовский. Если науки – это ум народа, то искусство – это его сердце. Считаю, что искусство надо опять брать под крыло государства. Там натурщики, там пленеры, это все очень затратно.
0: Это же может все вылиться в том, что государство начнет ей диктовать свою установку, отрисуть. Естественно, это. оно
1: будет диктовать. Искусство, оно всегда тенденциозно. Но просто надо давать отчет, что является ценностью. Вот сейчас, мне кажется, государственное достояние вот в России, которое вошла в третье тысячелетие, это русская академическая школа рисунка, живописи. Китайцы, кстати, это понимают. Они же не зря к нам ездят учиться.
0: Да, много китайцев.
1: В каждом курсе было там два-три человека и несколько лет подряд.
0: Там же тоже вроде реализм.
1: Да, действительно, там идет в основе все равно изучение природы, но как таковое изучение натуры в строгом понимании на основе перспективы, пластической анатомии у них же там в этой традиционной китайской школе нет. Единственное, что имеют вот чувство материала, очень хорошее. Ну и за счет этого их можно вывести на какие-то интересные результаты в рисунке, в живописи за счет этого. Приходите, будут защищаться. Уже теперь в июне наш последний
0: последний китайский студент
1: он берет праздник китайские фонари а так у них все время какие-то национальные темы ну один у меня такой плянирист сделал летний отдых на море ну в таких импрессионистических традициях ну китайские там женщины с детьми отдыхают ну как бы зонтик уносят шляпу срывают море облака несутся прям зин да
0: Хотел вас спросить о формуле успеха. Программа так называется «Формула успеха».
1: Много времени отнимает преподавание, там какие-то вот такие вещи, связанные с кафедрой. То есть накапливается определенная энергия. И ты чувствуешь, что вот если ты сейчас не встанешь холсту, то ты просто вот взорвешься, как не знаю что. Я просто чувствую, что вот у меня эмоции зашкаливают. Сажусь писать, когда наконец всех вот прогнала, всех разогнала, все отстаньте, все выключила. Я успокаиваюсь и чувствую, что я на своем месте, я испытываю счастье. Mm. Мне кажется, люди, которые этим занимаются, это счастливые люди, хотя это не. Удовольствие собой вечное. Это вообще отсутствие полное свободного времени. Потому что вообще для меня понятие свободное время – это есть время, которое я могу посвятить живописи. Я только так его понимаю. Просто так вот лежать. Я не знаю, что это такое.
0: Нужны какие-то особые условия? Ну, вы сказали тишина, безусловно. Может быть, я не знаю, какая-то специальная музыка, ваша любимая, особенная.
1: Ну, чтобы совсем уже стало не в моготу. И уже некуда было деваться от желания писать. Это осень. Хочется вообще просто солнца. Вот солнце, когда это, это все –
0: а улицы города рисуете часто, обращаетесь? Вот как ни странно,
1: почему-то Ростова не рисую улицы. Вот в другие города езжу, и там рисую. Но... Не
0: анализировали, не рефлексировали? Почему?
1: А, видимо, потому что вот в этом городе я работаю, а я куда-то, если выезжаю, вот угу. там я пишу.
0: А теперь ваши наблюдения о студентах. В
1: связи с тем, что перестали писать сочинения и перешли на ЕГЭ. Я могу, например, сказать, что вот тех случаях, когда мне удается что-то почитать, что они пишут, я вижу, что они стали менее грамотными, они стали более коряво, как бы, и менее связано, излагать свои мысли. Говорили, отмечали, что студенты наши другие немножечко. Возим их в Суздаль, в монастыре они нас там бывают и как бы живут при монастыре, там странно приемный дом. Там владыка, он сказал, да разве, говорит, это дети в какой-то момент, это ангелы, говорит. Ну, конечно, ангелы, они встают в 5 утра, идут писать, Целый день пишут Темнеет поздно летом То есть они все время как пчелки трудятся Мы попадаем в августе на День города Красивое место очень Берег реки Каменки И такой фейерверк в реке отражается Какие-то шоу Все это ревет, вот это все сверкает И вот мы смотрим на фейерверк И слышу вокруг себя голоса А ты палитру взял? А я думаю, о, художники И слышу дальше Не, палитру мало, я по два взял как бы наше мышление и мышление другое. Но вот, к счастью, наши как бы, дети не такие. Они продолжают быть не такими, они, они отличаются. Я не знаю, как потом они с этим будут вписываться, но как-то все вписываются.
0: Героем сегодняшней программы «Формула успеха» стала заведующая кафедрой живописи, графики и скульптуры Академии архитектуры и искусств ЮФУ Лариса Ушакова. Беседовал с ней Денис Малышев, помогали в создании программы Александр Стильный и Глеб Диденко. До встречи завтра в это же время.